0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert für Mediziner und Medizinerinnen. Dabei freuen wir uns ganz herzlich, euch hier auf diesem Kanal willkommen zu heißen und wir wollen heute den Magen darstellen, lateinischer Begriff, dafür ist die Gasta und dementsprechend wollen wir euch jetzt begrüßen zu diesem Video. Wir werden zunächst auf die Makroskopie eingehen und dann auf die Histologie eingehen. Das heißt, die zwei wichtigen Bereiche, die ihr natürlich auch wissen müsst, wenn ihr euch gerade aufs Physikum bzw. auf eure nächste Anna-Prüfung vorbereitet. Und äh, zuvor ein kleiner Disclaimer. Wir haben verschiedene Kurse bzw. Bücher über die Themen der Vorklinik gemacht. Natürlich unter anderem über Anatomie, aber auch über Physik, Chemie und Biologie. Und falls euch das interessiert, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr die Links in der Videobeschreibung einmal auscheckt. Da haben wir einen Kurs gemacht, der sicherlich hilfreich ist für euch, aber auch wichtige Bücher, die helfen können beim Lernen. Und dementsprechend damit ganz viel Spaß. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit der Makroskopie. Bei der Makroskopie bzw. bei der makroskopischen Betrachtung des Magens, also der Anatomie, wollen wir zunächst auf die topografische Lage eingehen. Und dann stellen wir aber auch noch wichtige Dinge dar, wie zum Beispiel die Größe. Innovation, die Gliederung des Magens und die Funktion sowie die Gefäßversorgung. Starten wir mit der topografischen Lage. Bei der topografischen Lage, wir haben das hier jetzt einmal links äh, grob dargestellt, äh, mit englischen Begriffen allerdings, äh, ist es so, dass äh, die große Magenkuvertur ja bis zur Milch, Milz reicht und äh, dementsprechend also ganz wichtig ist, dass äh, diese äh, Ausdehnung des Magens hier an dieser Stelle bekannt wird. Außerdem ist es so, dass der linke Leberlacken den Magen ventral überragt bis in den linken Oberbauch. Auch das ein wichtiger Teil äh, der Lage. Zudem natürlich ganz wichtig hervorzuheben ist, dass die Leber vor dem Magen liegt ähm, und dementsprechend bei einem äh, Situs, wenn wir den Situs äh, ausstellen schneiden, wie das ganz typisch im Präp-Kurs ist, äh, dann wird man von dem Magen also kaum bzw. gar nichts sehen. Zudem haben wir die Bursa omentalis, äh, das ist ein schmaler Peritonealspalt und dieser findet sich hinter äh, dem Magen. Außerdem haben wir einen Peritonealüberzug, was ja ganz typisch ist für das folgende, was wir noch darstellen werden. Und der sorgt für die äh, Verschiebbarkeit. Der Peritonealüberzug deutet dabei schon hin äh, darauf, dass der Magen intraperitoneal liegt. Das ist also komplett vom Perineum äh, viszerale überzogen. Dementsprechend äh, befindet er sich, wie schon gar, dargestellt, im linken Oberbauch. Dabei ist ganz wichtig, dass der konstanteste Punkt grundsätzlich der Mageneingang ist. Hier mündet äh, der Ösophagus äh, ein. Das sehen wir auch einmal ganz schön in der Abbildung. Äh, zudem äh, ist es so, dass äh, die Kardia grundsätzlich grob topografisch einzuordnen ist beim 10. bis 12. Brustwirbel äh, und der Pylorus, also der Magenausgang, auf den wir gleich nochmal eingehen werden, äh, grundsätzlich auf Höhe des ersten und zweiten Lendenwirbels vorzufinden ist. Das ist natürlich ganz wichtig bei der klinischen Untersuchung. Ähm, und äh, außerdem grenzt er mit seiner Vorderfläche an Leber und den unteren Rippen sowie des Zwerchfells an. Ähm, dabei äh, ist es so, dass die Milz und äh, die Leber sowie die linke Niere und, und auch die linke Nebenniere peritoneal verknüpft sind. Das ist also ganz wichtig für die topografische Lage. Kommen wir aber zu der Größe. Die Größe typischerweise eher ein kleineres Thema, beim Magen allerdings doch nicht ganz unwichtig, insbesondere in der klinischen Betrachtung spielt die Größe des Magens eine wichtige Rolle und hier lässt sich feststellen, dass die Größe des Magens beim Durchmesser grundsätzlich 20 bis 30 cm beträgt, das heißt, der Magen ist natürlich 20 bis 30 cm lang. Dabei haben wir eine ständige Veränderung durch die Essenszunahme. Das ist ganz einleuchtend. Wir werden ja gleich nochmal auf die Funktion eingehen. Aber logischerweise ist es ja so, dass eine ständige Veränderung durch Essenszunahme stattfindet und dementsprechend die Größe des Magens auch leicht variieren kann. Das Fassungsvermögen beträgt dabei 1,2 bis 1,6 Liter. Wir haben jetzt hier links einmal einen relativ adipösen äh, Menschen dargestellt. In diesem Fall kann es sogar sein, dass die maximale Größe bzw. das maximale Fassungsvermögen äh, des Menschen sogar bis zu 2 Liter beträgt. Also das äh, sehr wichtig zu erwähnen. Äh, wie gesagt, äh, das Fassungsvermögen ist natürlich kontestant. Die Größe des Magens stellt allerdings auch eine ständige Veränderung dar bzw. verändert sich ständig aufgrund der Essenszunahme. Kommen wir dann äh, zu der Gliederung. Ich hatte es gerade einmal schon angesprochen. Grundsätzlich kann man anatomisch den Magen eingliedern in den Mageneingang, in den Magenkörper, den Magenausgang und äh, dann den Förtner bzw. den Fundus und die Incisura angularis. Äh, das ist sehr interessant. Wir können ja grobe Strukturen hier bereits erkennen. Äh, wenn wir äh, an den Mageneingang schauen, die liegt der Mageneingang ja am ähm, Ösophagus dort mündet der Ösophagus in den Magen dabei finden wir dort einen serösen Peritonealüberzug vor das ganze wird Pascardiaca genannt und äh, links davon äh, links davon erhebt sich dann kuppelförmig der Fundus dabei ist ganz wichtig und das ist eine typische Eigenschaft die auch gerne mal im Physikum abgefragt wird dass beim stehenden Menschen ein äh, Kontakt zwischen dem Zentrum Tendineum und dem Zwerchfell erzeugt wird, das heißt hier äh, ganz wichtig hervorzuheben, äh, dass neben dem Mageneingang dieser wichtige Punkt vorzufinden ist und äh, dass ähm, dort ein spitzer Winkel entsteht, also zwischen dem Fundus, der praktisch eine äh, Erhebung darstellt, kuppelförmig wie gerade schon beschrieben, und äh, dem Mageneingang, das können wir auch in der Zeichnung einmal sehr gut sehen. Ähm, so ist es tatsächlich so, dass äh, wir da die incisura cardialis vorfinden. Typischerweise eher weniger wichtig, ähm, aber durchaus auch noch interessant, äh, wenn wir uns dann äh, angucken, wo das Markenknie liegt. Das liegt nämlich gegenüber äh, der großen konvexen Kondition. Äh, Kuvatur. Außerdem ist es so, dass verschluckte Luft sich dann im Fundus ansammelt ähm, und dementsprechend auch das hier ganz wichtig, den höchstgelegenen Abschnitt des Menschen bzw. des Magens in diesem Fall äh, und äh, dass die Luft radiologisch grundsätzlich nur äh, in Atom lehraufnahmen schwarz erscheinen wird. Äh, dementsprechend spricht man hier typischerweise, wenn wir das radiologisch betrachten. Also das ist für die Klinik erst wichtig äh, von der Magenblase. Dabei ähm, kommen wir dann... Ganz wichtig zu dem Magenkörper, dem Corpus gastricum. Bei diesem Corpus gastricum finden wir den größten Teil äh, des Magens vor. Dieses Cor dieser Corpus gastrium setzt sich kaudal äh, fort und äh, findet sich dann im Magenausgang wieder. Was noch über den größten Teil zu sagen ist, dass dieser Magenkörper grundsätzlich die typischen Strukturen, histologischen Strukturen auch aufweist, die wir hier über den Wandaufbau gleich noch besprechen werden. Also ja, eigentlich wenig Besonderheiten über den Magenkörper hier zu erwähnen. Der Magenausgang hingegen, in dem dann der Magenkörper ja endet, beziehungsweise auch im Fundus begrenzt ist, dem Antrum pyloricum. Der ist natürlich sehr wichtig, weil wir hier dann die Übergangsstruktur vorfinden. Wir erinnern uns, der Mageneingang äh, war ja dadurch gekennzeichnet und charakterisiert, dass hier der Ösophagus äh, in den Magen übergeht und äh, beim Magenausgang geht das Ganze dann in das Duodenum über. Der Magenausgang ist insofern auch interessant, weil wir da am Übergang dann die Inzisure angularis äh, finden, das heißt äh, zwischen dem Magen Körper und dem Magenausgang finden wir die Incisura Angularis ähm, vor, eine sehr wichtige Stelle, die typischerweise auch in den Prüfungen abgefragt wird. Und äh, dann finden wir einen äh, Ausgangskanal vor den Kanalis Pyloricus, äh, sowohl als auch äh, die äh, jeweilige Ausweitung, also das Antrum Pyloricum, hatte ich ja gerade einmal schon erwähnt. Äh, außerdem haben wir dann den Fördner, also das Pylorus, äh, die Enge des Kanales Pyloris, findet sich dabei aufgrund von einer Ringmuskulatur äh, wieder. Das heißt, das ist sehr interessant, wenn wir uns angucken, wie die Struktur entsteht beziehungsweise wie diese Struktur auch besteht. Zusätzlich ist hier wichtig zu erwähnen, dass wir das Omentum Majus und Omentum Minus vorfinden. Das Omentum Majus sitzt dabei bei der Unterseite des Magens an und spannt sich dann an der großen Magenkurvatur ansetzend äh, sozusagen das große Netz, dementsprechend auch die Namensgebung Omentum Maius. Äh, wichtig ist dabei, dass sie sich vor die Darmschlinge dann liegt. Was prüfungsrelevant ist, ist in dem Fall, dass äh, die, äh, dieses Omentum majus von dem Mesogastrium dorsale sozusagen abgewandt ist und sich damit äh, dann durch den Magen verbindet. Und äh, dafür sind insbesondere drei Bänder wichtig, nämlich das Ligamentum Gastrosplenicum mit der Milz, das Ligamentum Gastrophrenicum mit dem Zwerchfell sowie das Ligamentum Gastrocolicum mit dem Kolontransversum. Und äh, das Gastricolicum enthält den Gefäßbogen der großen Kuvertur mit, dem entsprechenden, mit der entsprechenden Arteria gastromentalis dextra e sinistra. Wichtig ist außerdem das Omentum Minus, das ist dabei äh, entsprechend von der kleinen Magenkurvatur, haben wir dann auch nur ein kleines Netz, so eben auch der Name an dieser Stelle. Und äh, am Aufbau des Omentum Minus sind vor allen Dingen die beiden Ligamentum Hepatogastricum und das Ligamentum Hepatodenale beteiligt. Das hier wichtig und das äh, Omentum Minus und äh, damit auch das Ligamentum Hepatogastricum sowie auch das Ligamentum hepatodenale entstehen grundsätzlich aus dem Mesohepaticum dorsale und das ist ja wiederum ein Teil des Mesogastricum ventrale. Das also die beiden wichtigen Bänder, beziehungsweise hier in diesem Fall die beiden wichtigen Netze, die aus den verschiedenen Ligamenten gebildet werden. Und äh, damit war es es auch schon zu der groben anatomischen Gliederung Wichtig ist noch zu erwähnen, dass es neben der großen Kurvatur, also der Kuvertura Major, auch eine kleine Kurvatur gibt. Die ist dementsprechend Kuvertur Minor benannt. Und äh, man kann dabei grundsätzlich immer zwischen Rück- und Vorderfläche unterscheiden. Also mit der äh, Paries Anterior und Paries Posterior beschreibt man dann Vorder- und Rückfläche. Hier ganz treffend. Das ist nochmal sicherlich wichtig zu erwähnen. Ähm, und damit kommen wir dann Schließlich auch schon zu dem nächsten Punkt in unserer Präsentation, und das ist die Innovation. Wichtig ist dabei, dass wir grundsätzlich unterscheiden zwischen sympathischer Innovation und parasympathischer Innovation. Bei der sympathischen Innovation ist es so, dass der Nervus Splanicus Major mit fünf bis neun äh, Grenzstrangganglien äh, hindurchläuft und das ganze präganglionäre. Sympathische Fasern dann als äh, Nervus splenicus major bezeichnet wird. Das heißt, da haben wir äh, diese thorakalen Grenzstrangganglien äh, einmal begrenzt. Ähm, dabei ziehen die Strukturen dann äh, über die Interkostalgefäße und die Vena-Azygos äh, schräg nach vorn, unten. Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Und außerdem ist es so, dass aus den Ganglien 10 aber auch 11 dann die Nervus äh, splanicus minor hervorgehen, also die Fasern dieses Nerven. Und äh, wir haben bei der Verschaltung äh, der prävertibalen äh, Ganglien dann die Fasern, für die der Magen im Ganglion coliae kommt verschaltet ist und dort treten sie dann an den Magen heran. Ganz wichtig, die Funktion des Sympathikus ist sicherlich schon bekannt, hemmt unter anderem die Magenperistin und äh, reduziert die Magensaftsekretion. Das also zu der sympathischen Innovation Kommen wir aber dann zur parasympathischen Innovation, die nicht nur prüfungsrelevanter ist, sondern auch generell äh, durchaus interessanter ist, gerade beim Magen. Und zwar ist es so, dass die parasympathische Versorgung des Magens über den linken und rechten Nervus vagus erfolgt. Ähm, das heißt, wir haben zwei äh, Nervi, die hier äh, relevant sind. Äh, diese bilden dann den Plexus Ösophagus und daraus kommt dann der Truncus vagalis anterior und posterior und diese haben natürlich auch eine wichtige Funktion insofern, als dass der Truncus vagalis äh, anterior, anterior äh, vom Ösophagus zum Abdomen zieht und äh, der Posterior dann als äh, rechter Nervus vagus äh, in äh, die Hinterfläche des Magens verläuft und dort dann den Plexus Coelicus bildet. Das heißt, ganz wichtig ist, dass äh, er dann mit weiteren Ästen in Richtung Plexus Coelicus zieht und äh, die Funktion dieser parasympathischen Innervation ist dabei die Förderung äh, der Magenperistaltik, also auch hier äh, erneut, was wir auch bei der sympathischen Innervation schon vorfinden konnten und die Sekretion bzw. Vermehrung der Sekretion von Magensaft sowie aber auch Salzsäure. Wichtig ist auch, dass bei einem Durchbruch eines Magenulkus in der Peritonealhöhe es durchaus zu starken Schmerzen kommen kann und dementsprechend eine reflektorische Abwehrspannung erfolgt. Die Nervus intercostalis bilden dabei den Afferenten- und Efferenten-Schenkel dieses entsprechenden Vorgangs. Das also die innervation sympathische Innovation, sowie aber auch parasympathische Innovation, typischerweise etwas schwieriger zu verstehen, äh, gerade bei äh, ANA2 in diesem Fall, wenn es um die inneren Organe geht, äh, wird meistens bewusster, wenn wir uns dann auch mit äh, den weiteren anatomischen Grundgegebenheiten beschäftigen. Kommen wir dann aber auch zu einem etwas einfacheren Thema, der Gefäßversorgung. Da unterscheiden wir grundsätzlich zwischen arterieller Versorgung, Venösem, Blutabfluss, sowie den Lymphgefäßen. Äh, an dieser Stelle können wir die Lymphgefäße eigentlich relativ entspannt äh, schon mal abschließen. Die Lymphgefäße entsprechen dem Verlauf der Arterien. Das heißt, bei den Lymphgefäßen äh, äh, erwarten uns keine großen äh, Besonderheiten. Äh, wir haben... Den Verlauf entsprechend der großen und kleinen Kuvertur. Äh, dabei äh, unterteilt man das Ganze in vier Regionen, die dann jeweils regional Lymphknoten zugeordnet sind äh, und dann entsprechende verschiedene Sammelstellen, äh, wo die Lymphe dann weiter über Vasa efferentia entlang der großen Arterie zentripetal zu den Nervokoliäki. Äh äh Verläuft. Also das kein großes Thema. Viel interessanter ist da die arterielle Versorgung. Bei der arteriellen Versorgung ist es tatsächlich so, dass äh, wir den Truncus coelicus haben mit der Arteria gastrica sinistra sowie Arteria gastrica dextra. Dabei äh, verlaufen diese entlang der Kurvatur und äh, versorgen diese entsprechend auch äh, aus der Arteria äh, Lienalis, also der Arteria splenica, die wir ja hier auch einmal erwähnt haben, na, ziehen außerdem dann vier bis fünf Arteria gastrica brevis zum Magenfundus. Also so findet da die entsprechende arterielle Versorgung beim Fundus statt. Außerdem haben wir die Arteria gastrica äh, Sinistra, die grundsätzlich entsprechend der kleinen Kurvatur verläuft äh, und dann an der Hinterfläche des Magens angrenzend an die Bursa omentalis zu verorten ist und von dort aus zu weiteren Re kardialregionen sich aufteilt. Äh, der Verlauf der Arteria gastrumentalis, Dextra und Sinistra ist dabei etwas anders. Äh, hier ist es nämlich so, dass sie entlang der großen Kurvatur verlaufen, des Magens verlaufen, äh, die Arteria. Äh, äh, gastromentalis, sinistra und dextra entsprechend. Man kann sich das Ganze relativ einfach merken, indem man einfach guckt, was das längere Wort ist und dementsprechend wisst ihr dann, okay, die Arteria gastrica dextra sowie sinistra verlaufen entlang der kleinen Kuvertur. Die Arteria gastromentalis, sinistra und dextra verlaufen an der großen Kuvertur, weil das eben das entsprechend längere Wort ist. Das also der grobe Verlauf dieser arteriellen Versorgung, so wie ihr das dann später auch in einer Prüfung kennen müsstet. Der venöse Blutabfluss ist dabei grundsätzlich so geregelt, dass wir das Ganze in Fortaderkreislauf kreislauf finden. Das heißt, dort tranieren sie das venöse, nährstoffreiche Blut des Magens. Grundsätzlich haben wir die Vena gastrica dextra und Gastrica sinistra, die von der kleinen Kurvatur kommen und dann entsprechend in die Vena Porte verlaufen. Und zudem haben wir noch die Vena gastrumentalis dextra, die in die Mesenterica superior abläuft. Und ähm, außerdem die Sinister, die in der Regel in der Vena Splenica dann entsprechend verfließt. Also das der venöse Blutabfluss, den Dümpfgefäß hatten wir ja gerade schon mal einmal erstmalig eingestellt. Nochmal hier der kurze Hinweis, warum wir keine Bilder äh, nutzen können. Wir können leider keine äh, lizenzrechtlichen Bilder von den entsprechenden Verlagen äh, uns kaufen. Dementsprechend, falls äh, ihr Bilder braucht für die arterielle Versorgung, venösen Blutabfluss, Gefäßversorgung, aber auch die kommenden Themen, dann ist es sicherlich hilfreich, wenn ihr euch das einfach mal parallel äh, in eurem Atlas aufschlagt. Ja, falls ihr noch keinen Atlas habt oder aber auch noch... Äh, ein kleines Kurzlehrbuch braucht, die Links in der Videobeschreibung, das ist jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, können euch da sicherlich zu dienen. Abschließend kommen wir jetzt noch mal zu einem sehr einfachen Thema, nämlich der Funktion. Das heißt, bei der Funktion ist es relativ offensichtlich, was wir hier vorfinden. Die Funktion des Magens ist, dass die Speisen aufgenommen werden. Das heißt, die werden aus dem Ösophagus aufgenommen für zwei bis circa vier Stunden. Das hängt immer ein wenig von der entsprechenden Nahrungsaufnahme ab. Und ganz interessant ist, dass die Umwandlung in den Speisebereich hier stattfindet, also eine zentrale Aufgabe bei der Verdauung. Hier haben wir dann die Entstehung des Speisebereichs, so wird er umgangssprachlich genannt, der Fachbegriff ist in dem Fall Schymus. Dabei entsteht das durch die Sekretion von HCl und Schleim. Und ganz wichtig, dass dadurch dann der typische Magensaft produziert wird, der ähm, ein saures Milieu kreiert. Wir haben dann pH von circa 1 bis 3 und äh, dann findet die Weiterfarbung der Nahrung statt. Ähm, und entsprechende Keime werden abgetötet. Der Weitertransport, wie wir hier auch beschrieben haben, der dann ja ins Studium stattfindet, entsprechend der anatomischen Gliederung, die wir euch ja bereits erklärt haben, findet dann mit der Kontraktion der glatten Muskulatur statt. Das heißt, diese glatte Muskulatur ermöglicht den Weitertransport mittels einer Kontraktion. Und dementsprechend verläuft dann die Speise aus dem Ösophagus nach zwei bis vier Stunden entsprechend weiter. Und damit soll es jetzt auch zu der makroskopischen Betrachtung gewesen sein, die wir hier ähm, stattfinden lassen haben. Und jetzt leiten wir über in den zweiten Teil der histologischen Betrachtung des Magens. Und damit gehen wir jetzt über zu der histologischen Betrachtung des Magens. Bei dieser Betrachtung des Magens geht es dabei grundsätzlich um die vier wichtigen Themen, Wandaufbau, Cardia, Fundus und Corpus sowie Pylorus. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Wandaufbau. Grundsätzlich möchten wir vorweg darauf hinweisen, dass wir leider keine Rechte an histologischen Präparaten, entsprechend auch nicht an den entsprechenden Bildern haben. Falls ihr die braucht, um bestimmte Sachen zu verstehen, was in der Histologie ja immer wichtig ist, dann wäre es durchaus sinnvoll, sich parallel vielleicht ein entsprechendes Präparat aufzumachen. Wir stellen euch jetzt aber grundlegend erstmal den Wandaufbau vor. Der Wandaufbau der Wand des Magens ist zwischen 3 bis 10 mm dick und dementsprechend eine ganz typische Größenordnung. Dabei orientiert sie sich grundsätzlich an den entsprechenden Grundgegebenheiten, die wir im Verdauungstrakt vorfinden können, im Magendarmtrakt und dementsprechend erwarten uns in diesem Fall keine großartigen Besonderheiten beim Wandaufbau. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass wir die Tunica muscularis vorfinden. In dieser Tunica muscularis findet sich dabei der Plexus myentericus vor. Die Tunica muscularis unterteilt sich dann grundsätzlich in das Stratum longitudinale, Stratum zirkulare und das Fibre Oblique. Das Fibre Oblique sind dabei schräge Muskeln, die schräg nach vorne ziehen und dementsprechend eine Schrägmuskulatur hier vorfinden lässt, dann haben wir beim Stratum Zirkulare eine Ringmuskulatur und beim Stratum Longitudinale haben wir eine entsprechende Längsmuskulatur. Dann finden wir die Tela Submusko, Submucosa vor. Die ist insofern wichtig, als dass wir in dieser Tela Submucosa den Plexus Submucosus vorfinden. Wichtig ist dabei, dass ihr grundsätzlich zwischen den Begriffen Tunica und Tela unterscheidet. Häufig wird das nämlich in äh, Prüfungen falsch gemacht. Das heißt, dass hier einfach grundsätzlich nur gesagt wird, Tunica muscularis, Tunica submucosa, und Tunica mucoso, mucosa. Das ist falsch. Dementsprechend achtet darauf, dass es die Tela Submucosa ist. Dann kommen wir zur Tunica mucosa. Die Tunica Mucosa äh, besteht dabei grundsätzlich aus der Lamina Muscularis, der Lamina Propria und der Lamina epithelialis. Und dann haben wir noch die Foveole Gastricae sowie auch die Are Gastricae. Die Are Gastricae sind letztendlich, wie der Name schon vermuten lässt, felderförmige Areale. Die sind dabei begrenzt durch einzelne Furchen. Und dann haben wir noch die Magengrübchen, nämlich die Foveole Gastricae. Die kann man auf diesen äh, einzelnen Aregastrikel erkennen ähm, und die sind dementsprechend durch äh, Einsenkung der Magenschleimhaut entstanden. Und ähm, im ganzen Magen, und das ist sicherlich nochmal histologisch sehr wichtig, ist das Epithel einschichtig zylindrisch. Den Aufbau hatten wir euch ja gerade schon in der entsprechenden anatomischen Gliederung dargestellt. Kommen wir nun zu dem nächsten Teil, und zwar kommen wir jetzt zu der Kardia. Bei der Kardia ist es so, dass wir äh, grundsätzlich ja die Pascardia vorfinden. Das ist ein schmaler, ringförmiger Schleimhautstreifen am Mageneingang. Und ganz wichtig, und das muss hervorgehoben werden, ist, dass hier die Ablösung der zweischichtigen Tunica muscularis der Speiseröhre, also des mit der dreischichtigen Tunica muscularis, von dem Magen stattfindet. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass wir hier eine Ablösung dieser Strukturen haben und dass wir hier äh, das mehrschichtige unverhornte Plattenepithel äh, haben und das entsprechend ähm, sich dann in das einschichtige Epithel des Magens verändert. Das heißt, ganz wichtig, das mehrschichtige unverhornte Plattenepithel wird zu einem einschichtigen Epithel. Bitte entschuldigt hier den Rechtschreibfehler in unserer Folie. Außerdem und das ist warum der Übergang von Ösophagus zum zur Kardia immer wieder abgefragt wird und gerne auch Bestandteil von entsprechenden Prüfungen ist, ist, dass wir hier die Ora serrata vorfinden, beziehungsweise die Z-Linie. Das ist dabei der Übergang zwischen diesen beiden Epithelien und dementsprechend kann man das Ganze natürlich sehr schön histologisch betrachten. Die Ora serrata ist dabei histologisch nicht nur besonders interessant, weil wir eben hier den Übergang der entsprechenden Epithelien vorfinden. Nein, wir finden hier auch entsprechend eine sehr interessante Struktur vor, die histologisch aber eben auch klinisch sehr relevant ist, Deswegen ist es gerne auch Bestandteil von Prüfungsfragen. Also hier merken, der Übergang von Oesophagus zur ähm, Oesophagus durch die Serata zum Magen ist ab Zahnreihe 36 bis 40 cm abwärts gelegen. Kommen wir nun zum Fundus und Korpus. Der Fundus und Korpus äh, besteht aus bis zu sieben tubulösen Magendrüsen. Das heißt, diese tubulösen Magendrüsen äh, münden jeweils oder Dort münden jeweils die Foveole gastricae und sie münden dann, oder finden sich dann entsprechend in der Glandule gastricae propria, propria vor. Und ganz wichtig ist, dass die unverzweigten Drüsen entsprechend größtenteils gestreckt bis zur Lamina muscularis mucosae verlaufen. Wichtig ist außerdem, dass ihr hier histologisch nur selten oder nur ganz wenig Bindegewebe vorfinden werdet. Und das natürlich ein Hauptaussagenmerkmal äh, über das entsprechende histologische Präparat ermöglicht. Das heißt, wenn ihr Fundus und Korpus histologisch vorfindet, dann könnt ihr das typischerweise daran erkennen, dass ihr auch sehr wenig Bindegewebe habt und vor allen Dingen folgende drei Hauptzellen bzw. Nebenzellen und Belegzellen. Die Hauptzellen, die basophilen Hauptzellen, sind dabei, ähm, befinden sich typischerweise im Hauptteil der Drüsen und im Drüsengrund, sind halt basal sehr viel raus. ER und sezernieren Pepsinogene, die im apikalen Sekretgranular, also dem sogenannten Zymogengranular, gespeichert sind. Und ganz wichtig ist, dass an diesem Granular dann die Hauptzellen gut zu erkennen sind. Ähm, Im unteren Bereich des Hauptteils verlaufen dann die Magendrüsen etwas gewundener. Das lässt sich dann typischerweise auch nochmal vorfinden. Dann haben wir die Nebenzellen, die sind relativ äh, klein. Sie finden sich typischerweise im Halsbereich der Magendrüsen vor. Und ganz wichtig ist, dass sie zwischen den Belegzellen äh, eingekeilt sind und dort dann einen Schleim produzieren, nämlich die Muzine. Und äh, der unterscheidet sich natürlich von dem des Oberflächenepithels. Und dementsprechend können sie durchaus auch myköse Halszellen genannt werden. Interessant sind jetzt insbesondere die Belegzellen. Sie werden typischerweise auch Parietalzellen genannt. Das haben wir euch auch einmal hier entsprechend aufgeschrieben. Lassen sich sehr schön erkennen, Daran, dass wir einen großen pyramidenförmigen Aufbau haben, sind meistens dreieckig. Das heißt, sie haben einen kugeligen Kern und weisen mit der Spitze dann zu den, zum Lumen der Magendrüse. Außerdem haben wir eine Wölbung in das Bindegewebe. und Dort lässt sich leicht erkennen, dass sie aufgrund der vielen Mitochondrien, sehr eingefärbt sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Eosin vorfinden, ein saurer Stoff, dann ist es typischerweise, dass sie sehr hell rot anleuchten oder aufleuchten. Aufgabe der Belegzellen ist dabei die Produktion der Salzsäure und dementsprechend ist so die Garantie vorhanden, dass der Weg in das Magenlupen relativ klein ist. Falls ihr ein elektron-mikroskopisches Bild vorfindet, dann kann man an Aktivierenden Belegzellen tiefe kanälchenförmige Einsenkungen der apikalen Zellmembran erkennen und äh, das nennt man dann intrazelluläre Sekretkanälchen, also sogenannte Kanalikuli. Und äh, an den Einsenkungen finden sich zahlreiche Mikrovilli, das ist insofern interessant, weil dort die H plus ATPase vorzufinden ist und damit soll es auch zum Fundus und Korpus gewesen sein. Beim Pylorus ist es jetzt wichtig zu beachten, dass dieser Pylorus durchaus breiter ist als der die vorherig vorgefundene Pars cardiaca, das ist unter anderem dann wichtig, wenn man das im histologischen Vergleich sich anguckt, aber auch wenn man bestimmte Präparate sich bestimmen muss. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Passpylorica am Magenausgang liegt, entsprechend äh, des Namens ähm, und am Übergang zum Duodenum sich vorfindet. Das heißt typischerweise, wenn ihr das in der Prüfung vorfindet, dann äh, wird hier ein Übergangspräparat genutzt, also vom Pylorus zum Duodenum. Und äh, dabei finden sich hier einige äh, Foveole vor mit Pylorusdrüsen. Äh, dabei sind das helle Zellen die dann verzweigt sind. Ganz wichtig ist, dass die deutlich tiefer sind, als äh, wir das vorher in äh, vorfinden konnten. Also im Fundus-Corpus-Bereich, wo das durchaus vorzusehen war. Außerdem sind sie natürlich deutlich kürzer, nicht nur deutlich heller, sondern auch deutlich kürzer. Ja, außerdem finden wir in der Pars-Pyrorica dann auch entsprechende, Endokrine Zellen vor, insbesondere G-Zellen. G-Zellen, warum der Name? Naja, sie produzieren Gastrin. Dementsprechend ist es auch relativ einfach, sich zu merken. Außerdem haben wir hier eine deutlich ausgebildetere Tunica muscularis. Das führt dazu, dass wir hier also einen kräftigen Ringmuskular haben. Und das ist ein Spinkter, der hier deutlich besser ausgebildet ist. Außerdem haben wir eine mittlere Schicht des Stratum zirkulare, die im Pylorus-Bereich auch deutlich verdickt ist und das führt dazu, dass wir den Muskel springen. Ne? Pylori vorfinden und damit soll es von der Histologie äh, des Magens auch gewesen sein und äh, wir möchten uns jetzt bedanken für die Aufmerksamkeit, die ihr diesem Video gewidmet habt. Es hat uns sehr gefreut, dass wir euch hier begleiten durften, auch bei diesem Video rund um den Magen. Falls wir kleine Fehler haben, beziehungsweise falls ihr Verbesserungsvorschläge für weitere Videos habt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns die gibt Wir sind noch ganz am Anfang unseres Kanals, dementsprechend seid da bitte nicht zu hart mit uns. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr die Kurse bzw. Bücher auscheckt, die wir für die Vorklinik für euch einmal erstellt haben. Dabei ganz viel Spaß und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut jetzt rein, genießt den Tag und abonniert gerne den Kanal und ciao.